0: Buenas tardes hermanos, gracias al Señor por un día más para estar en comunión y verles es una bendición y me da gusto ver a cada uno de ustedes y a nuestras visitas, bienvenidos a la congregación. Bien, espero que los hermanos de Reforma les hayan hecho sentir bienvenidos, si no vamos a hablar después, ¿verdad hermanos? <risa> Bien, Estamos tocando el tema de la iglesia y hemos dicho que la iglesia es el epicentro donde el evangelio se vive a plenitud. Es en la iglesia local donde podemos plenamente vivir todas las facetas, todas las realidades del evangelio de Jesucristo. Y creo que este versículo lo resume plenamente, Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Así nosotros que somos muchos, dice el apóstol Pablo hablando de la iglesia y de los creyentes, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, o sea no podemos vivir individualmente, lo vivimos en membresía los unos con los otros, así que la verdad de la membresía no es algo que inventó Sams o algún otro club, es algo que Dios inspiró en la escritura y que es algo que viene desde el corazón de Dios. En esta ocasión voy a tocar el tema del propósito y la misión de la iglesia local. La iglesia de hoy necesita urgentemente volver a preguntarse esto. ¿Cuál es el propósito número uno de nuestra existencia como iglesia local? ¿Será el evangelismo? ¿Será la obra social? ¿Será la vida social? Será hacer dinero, como que en muchos lados se ha perdido cuál es el propósito fundamental de la existencia de la iglesia local. Hoy iremos a la escritura y de ella aprenderemos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión. Oremos. Padre, en esta hora nos disponemos de corazón y en mente a estudiar tu Palabra pero conocemos las limitaciones de nuestra mente y el pecado de nuestro corazón que estorban el estudio de tu palabra y en ocasiones queremos evitar los temas complicados que atentan contra nuestra comodidad, contra nuestro pecado y Señor queremos evitar eso, así que le suplicamos que abras nuestro corazón a tu palabra y que hables con claridad a nuestra mente, pero ayúdanos a ser oidores, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, oidores olvidadizos, transfórmanos, bendice nuestra iglesia con tu palabra Señor, ella es la única que puede transformarnos y cambiarnos, no el regaño de las personas, ni de predicadores, sino tu palabra aplicada al corazón, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. La escritura es clara en contestar a esta pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? Número uno, como iglesia… Y la Escritura va a responder tajantemente. El propósito principal de la existencia de la Iglesia es la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, leímos hace un momento, desde el versículo 3 en adelante, y hemos visto aquí al apóstol Pablo, esto ya profundamente lo vimos eh, en el estudio de Efesios, y dice el apóstol de la siguiente manera, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo, vean, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, versículo 6 importante, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, atención, seamos para alabanza de su gloria, versículo 12, en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria Tres veces en este pasaje nos recuerda la escritura que fuimos salvos, ¿con qué propósito?, salvos desde la eternidad, desde el plan eterno de Dios, 1.6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 12 para que seamos para alabanza de su gloria y luego versículo 14, dice que fuimos redimidos y sellados con el Espíritu, ¿para qué?, para alabanza de su gloria, ese es el propósito de la existencia de la redención universal y de la formación de la iglesia en el mundo La iglesia fue escogida por el Padre desde antes de la fundación del mundo Redimida por la sangre de Cristo Jesús en la historia Y regenerada por el Espíritu Santo en nuestro presente ¿Para qué? Para proclamar la gloria de Dios en toda la eternidad Es lo que dice el versículo 13 en adelante, Efesios 1, 13 y 14 en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Dios trajo a la existencia la iglesia, para ser el escenario donde revelara toda su naturaleza exaltada, todo el carácter santo de Dios, Efesios capítulo 3, dice el versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de quién? por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, en todo el cosmos ¿Quién va a dar a conocer la gloria de Dios a todas las potestades y principados en las regiones celestiales? La iglesia, todos los atributos de Dios, todo el carácter de Dios Así que la iglesia fue creada para glorificar a Dios Ese es nuestro propósito final y absoluto y en la consumación de los tiempos, cuando esta historia acabe, la iglesia redimida, todos los santos en la presencia de Dios, ¿qué harán? Cantarán la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7, Apocalipsis 7 versículos 9 al 12, dice esta visión celestial que el apóstol Juan vio. Después de esto, miré y vi una gran multitud, dice el apóstol Juan que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, ¿qué es lo que clamaban? ¿qué cantaban todos los redimidos de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las épocas? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al final de los tiempos, la iglesia universal exaltará el nombre de Dios. Filipenses capítulo 2 dice en el versículo, los versículos 9 en adelante, que un día todos estaremos de rodillas delante del cordero. Aunque no sean cristianos, aún los ateos estarán de rodillas en ese momento, reconocerán el señorío universal de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Pensemos en la vida de Cristo Jesús La vida de Cristo en la tierra tuvo un solo propósito Un propósito absoluto Glorificar a su Padre Él lo dijo en Juan 12 27 y 28 Y aún en el umbral de la muerte Él dijo Ahora mi alma se ha angustiado ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Evítame pasar por esto Pero para esto he llegado a esta hora Así que Padre Glorifica tu nombre Entonces vino una voz del cielo Dice el versículo 28 Que le dijo Lo he glorificado ya Y de nuevo lo glorificaré Con la muerte de Cristo Jesús ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para la gloria de Dios Sí, en el paso salvó nuestros pecados Cargó nuestra ira, nuestra condenación, nuestra maldición Pero el propósito fin final no era salvar pecadores El propósito final de la muerte de Cristo Era vindicar la justicia, la santidad de Dios Que había sido pisoteada por nuestro pecado Así que el propósito final de la muerte de Cristo en la cruz Fue la gloria de Dios Ese era el propósito número uno del la venida, el ministerio, la vida y la obra de Cristo en la tierra. De tal manera que la iglesia de Cristo debe hacer lo que Cristo, vivir con el propósito final de dar gloria a Dios. Esto lo comprendieron bien los reformadores del siglo XVI y ellos acuñaron cinco postulados que se llamaron o se han conocido como los postulados de la reforma. Y uno de ellos, el final de todos, dice, soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. Al final de todo, ¿por qué de la redención? ¿Por qué de la expiación? ¿Por qué del llamamiento? ¿Por qué de la perseverancia de los santos? Para la gloria de Dios. Así que como iglesia, cuando evangelizamos, debemos buscar la gloria de su nombre porque estamos manifestando el poder de su palabra. Cuando disipulamos... Debemos buscar la gloria de su nombre porque ayudamos a formar la imagen de Cristo en cada discípulo. Cuando disciplinamos al pecador, glorificamos su nombre porque contribuimos a vindicar la santidad de Dios en su iglesia. Así que la iglesia existe para la gloria de Dios. Esa es la meta final de la iglesia. Si tenemos en claro nuestra meta como iglesia local, todo lo que haremos tendrá una claridad. Es como cuando estás viendo un, con un telescopio, una estrella, un planeta. Mientras más claro tengas el cristal, mejor se verá el planeta. Levántense a las cuatro o cinco de la mañana y verán Venus por acá, hermoso. Si está borroso, si está empañado, no veremos con claridad la gloria de ese planeta, de esa estrella. Hermanos, si la iglesia tiene bien claro el enfoque de su propósito, veremos la gloria de Dios. Y nada más que la gloria de Dios. Así que todo lo que haremos será de bendición, será el combustible para hacer lo que hacemos. Ese es el propósito por lo que hacemos. No lo hacemos porque es mi deber, lo tengo que hacer. El pastor me dijo, el fulano de tal me dijo, etcétera, etcétera. Es porque estoy sirviendo a un Dios magnánimo, a un Dios glorioso Que merece todo lo mejor, todas las excelencias de mi vida Los mejores talentos de los hombres, las mejores habilidades Todos los dones que Dios ha dado a la iglesia son para la gloria de Dios Hasta esta hora te dirás, bueno y qué es la gloria de Dios Buena pregunta, gracias por preguntar La palabra hebrea, kabod deriva de una raíz que significa pesado, algo que no es ligero y la palabra griega es doxa. En general en la Biblia, la palabra gloria tanto en hebreo como en griego, significan entonces honor, excelencia y reputación, pero con un extenso peso, hay peso en el honor de este ser, hay peso en su excelencia, hay peso en su reputación, hay peso en la gloria de este ser, así que la gloria de Dios engloba todo lo que Dios es, sus atributos, su carácter, su naturaleza, su ser, su esencia sus atributos reflejan la gloria de Dios, su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su sabiduría, su eternidad, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, ¿qué manos tiene este Creador como para hacer semejante cosa?, los científicos dicen que este es un universo para nosotros infinito, pero para Dios, finito, pequeño, microscópico. El universo refleja la grandeza y la inteligencia, el cerebro de un ser pensante detrás del universo, pero no es información completa, aunque es magnífica, aunque es atractiva, no es completa. Fue en la persona de su hijo Jesús... Y en la muerte de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, donde Dios reveló toda su gloria, todos sus atributos. ¿Qué reveló Dios en la cruz? Por un lado, amor por el pecador. Pero por otro lado, justicia de Dios, vindicando su santa justicia, su santidad que había sido pisoteada por el pecado del hombre. Así que el amor y la justicia se unieron en la cruz del Calvario. La misericordia y la santidad. La rectitud, la pureza de Dios, todos esos atributos quedaron manifestados en la cruz del Calvario. Dios hace todo, todo para su propia gloria y la existencia de la iglesia local debería ser la excepción, de ningún modo. Es más, la iglesia es la institución autorizada por Dios en el mundo para glorificar a Dios. Isaías 43:7 dice... A todo el que es llamado por mi nombre Y a quien he creado para mi gloria A quien he formado Y a quien he hecho Todo lo ha hecho Dios Para su gloria, dice el profeta Y esto incluye Cada persona que Dios creó Que Dios llamó para formar parte de su pueblo De su iglesia La salvación de su pueblo entonces glorifica Y exalta la gracia de Dios Y la gloria de Dios Alguien podría pensar Dios hace todo para su propia gloria eso me suena a un problema de ego divino ¿será egoísta Dios? que Dios todo lo quiere hacer para sí mismo bueno hay que pensar de quién viene ¿verdad? me decía alguien eh, un consejo sabio cuando escuches algo incorrecto primero checa de quién viene y ya a veces hasta ahí con eso ya se soluciona el problema y en este caso debemos hacer lo mismo, si Jimmy Roblero quisiera hacer todo para su gloria, oigan ese sería un problemón, tendrían que revisar eso, checa de quién viene, ¿No? viene de fulano de tal, de Jimmy Roblero, pues es un egoísta, ¿No? él siempre quiere todo para sí mismo, las cosas giran a su alrededor, ese es un problema grave, ese sí es un problema de ego, pero si viene de Dios, cuyo corazón es santo, cuya esencia es justa, recta, nunca hace nada por egoísmo, por orgullo, por prepotencia, no existe en su ser, que lo haga todo para su gloria, que lo haga todo para sí mismo, eso a nosotros nos conviene, cuando Dios actúa para su propia gloria, los únicos beneficiados en realidad somos nosotros, por ejemplo, cuando Él actúa con poder y muestra su atributo de omnipotencia, ¿Quiénes somos los beneficiados? Nosotros, porque con su poder nos protege, nos sostiene, nos sana, nos libera. Cuando Dios aplica su gracia, derrama su gracia para el mundo, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros los pecadores. Nosotros lo que queremos es gotas de gracia, lluvias de gracia sobre nosotros. Nosotros somos salvados, somos perdonados, somos bendecidos. Así que, que Dios busque todo para su gloria De ahí que la pasión por la gloria de Dios Entonces hermanos Iglesia reforma Debe permear cada actividad De nuestra iglesia Todo lo que hacemos debe estar calibrado Por esta realidad Lo hacemos todo para la gloria de Dios Y estamos trabajando en nuestro eslogan como iglesia Pero la última frase va a ser esta Para la gloria de Dios Así que cuando tenemos bien claro nuestra visión del de propósito de nuestra iglesia, de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestro cristianismo, va a evitarnos muchos problemas. Esto va a ayudar a evaluar nuestras motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Como iglesia, también debemos evaluar todo lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Les he contado ya que vengo de la iglesia presbiteriana de Chiapas. Y allá es una iglesia fuerte, es una iglesia enorme, el, el, el cristianismo evangélico, el sur es, está repleto, es, la gran cantidad de evangélicos en el país están en el sureste mexicano. El punto es que llega un momento en que uno se acostumbra a hacer lo que hace por tradición y uno hace todo simplemente porque está en el calendario y se pierde la esencia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos lo que somos? El hermano Macay escribió un libro, ¿por qué soy presbiteriano? Y yo tenía ganas de saber por qué era presbiteriano y empecé a leer ese libro Y saben, decía por nuestra constitución, por nuestros estatutos, por nuestra tradición, por esto y por ello. Y el evangelio, ese libro me dejó con sed, con hambre, no me llevó al evangelio, no me presentó la escritura ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué enseño a los niños en la iglesia? ¿Por qué canto? ¿Por qué doy mi diezmo, mi ofrenda? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué servir? ¿Por qué me dicen los líderes de la iglesia, me animan a involucrarme en el servicio? ¿Será porque ya no quieren trabajar ellos? Suena bonito decirlo, ah pues es para la gloria de Dios, Suena bonito decirlo de labios para afuera o como un eslogan, ¿no? simplemente un eslogan, es que es el eslogan de nuestra iglesia. Pero a veces es solo de labios para afuera, hacemos todo para la gloria de Dios, pero como eslogan nada más. ¿Cómo demostramos que efectivamente estamos haciendo todo para la gloria de Dios? ¿Hay algún termómetro? que pueda medir que sí efectivamente estoy viviendo para la gloria de Dios, mi vida es para la gloria de Dios, mi iglesia está haciendo todo para la gloria de Dios, ¿cómo medimos esta realidad? ¿Cómo lo demostramos? Por medio de un corazón transformado, Escuchen, esto es capital, por medio de un carácter piadoso, íntegro, una vida genuina, Podemos como pecadores llevar dos vidas Una vida santa el fin de semana o el domingo Y el resto de la semana Vivir dándole todo el alimento a nuestra carnalidad, a nuestra maldad De ahí que la santidad de la iglesia refleja la gloria de Dios El mejor aliado, el mejor termómetro que pueda medir que la iglesia está viviendo para la gloria de Dios es la santidad, tema que no nos gusta abordar La iglesia de Cristo está formada ciertamente por pecadores Pero que han sido redimidos, que están saliendo del mundo Y cuya vida de santidad es evidente Dice Lucas capítulo 6 versículo 46 ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Dice Jesús Mateo capítulo 7 versículo 21 No todo el que me dice Señor Estas son palabras fuertes hermanos. No quisiera yo leer este pasaje Pero todo el consejo de Dios ¿no? Dice Jesús No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Esto me da escalofríos a mí Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ya ven, una cosa es decirlo y otra cosa es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad, eso a mí me da mucho miedo porque estoy activo en el ministerio, es, es, es mi vida, y si yo mismo no aplico la verdad de Dios a mi corazón, a mi vida Soy un desconocido para el Señor Y voy a escuchar estas palabras Así que no importa lo que hagamos al final de cuentas Sino lo que somos delante de Dios Lo que mi corazón es delante de Dios Palabras severas de Jesús Pero que nos lleven a la reflexión profunda de nuestra vida Una cosa es llamarlo Señor, dice aquí la escritura Y otra muy distinta Vivir bajo su señorío, sujetarme a su autoridad, a la autoridad de su palabra. Una cosa es leer la palabra y otra, muy diferente, es vivir la palabra. No solo es vivir, leer, saber mucho. ¿no? Hay personas que piensan que aquí venimos solo a saber, a, a aprender más. ¿no? no, hermanos, no solo venimos a aprender más, venimos a profundizar en el Evangelio, a ser exhortados, a ser animados. Y a crecer en santidad, a crecer en madurez, en carácter, en humildad, en gracia y, y vivir las verdades del Evangelio El llamado de Dios a la iglesia es a vivir en santidad Si queremos vivir para la gloria de Dios, tenemos que vivir en santidad Si la iglesia de hoy quiere de verdad cumplir el propósito número uno de glorificar a Dios Tiene que llenarse de humildad y de santidad no podemos tener un pie en el mundo y otra en la iglesia, no podemos, si es así, nos estamos engañando, esa es una falsedad terrible. Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para qué, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria Sin que tenga mancha ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada Dice la Biblia aquí en este pasaje Que Cristo amó a la iglesia Y se dio incluso por ella ¿Para qué? Para santificarla Resulta muy difícil hablar de Vivir para la gloria de Dios Si no vivimos en santidad es una contradicción de términos, de hecho, santidad y gloria van de la mano. Uno de los valores de nuestra iglesia, si han leído el ABC de Reforma, uno de nuestros valores es que el carácter es más importante que el talento. ¿Se acuerdan de ese valor de nuestra iglesia? El carácter es más importante que el talento. Un cristiano talentoso, sin santidad, es desagradable delante de los ojos de Dios. Así que el mundo, cuando vivamos en santidad, el mundo debería poder observar a la iglesia y discernir que somos diferentes en la forma en que hablamos, en que vivimos, incluso cómo nos vestimos y vivimos la vida, resolvemos nuestros conflictos, tomamos decisiones, vivimos nuestro matrimonio, nuestras familias, educamos a nuestros hijos… El mundo debería poder discernir que servimos a un Dios misericordioso Por la forma en que nos perdonamos unos a otros Que servimos a un Dios lleno de gracia por la forma en que nos toleramos unos a otros Que servimos a un Dios de amor por la forma en que servimos a Dios y al prójimo A veces queremos proclamar su obra sin reflejar su carácter Y cuando esto ocurre el mundo no cree en la iglesia No cree en la iglesia de Cristo de hecho, Gandhi, aquel líder de la India, dijo una vez, él de joven, cuando estudiaba derecho, buscaba la verdad, él fue un buscador de la verdad, y asistió a una iglesia. No lo recibieron en esa iglesia. Y le dijeron, ¿por qué no buscas una iglesia de negros? Y él después dijo, yo sería cristiano de no ser por los cristianos y muchas veces nosotros nos encargamos con nuestras vidas de alejar a las personas porque no estamos viviendo el evangelio porque no amamos a Dios de corazón, no amamos al prójimo de corazón por eso he insistido que hagamos sentir bienvenida a las personas pero no solo como un acto protocolario que sea real en nuestros corazones, que amemos a las personas. Si amamos a Dios, seremos capaces de amar a las personas. Eso, eso es lógico, es coherente. Hechos 4.13 dice la escritura que el pueblo al ver la confianza de Pedro y de Juan, incluso hablando de las autoridades aquí, porque estaban en eh, persecución, dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta, o sea, esto era visible, de que eran hombres sin letras, y sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Su vida reflejaba que eran discípulos de Cristo. No porque lo decían, no porque, no porque llevaba un, un gafete aquí que dijera, soy cristiano, bautista, presbiteriano, pentecostés, nazareno, ortodoxo, de la denominación que sea. No sus vidas reflejaban reconocían que ellos habían estado con Jesús así debería maravillarse el mundo al ver que cada uno de los hijos de Dios refleja la gloria de Dios debería ser evidente que pasamos tiempo con Jesús si hoy hiciéramos un sondeo saliéramos por tu vecindario el círculo donde tú te mueves pudiéramos ir con nuestra libreta o nuestra grabadora y hacer una entrevista a los que nos conocen y les preguntamos, ¿qué piensas del hermano fulano de tal? ¿Qué piensas de la hermana fulana de tal? ¿Qué dirían tus conocidos, tus vecinos, tus familiares? El mejor testimonio de una iglesia, el éxito de una iglesia, no es la lana que tenga, la capacidad tecnológica que tenga, Incluso el número de asistentes que tenga Sino el número de vidas transformadas Que viven en santidad Que están buscando, que se están muriendo en la raya por vivir en santidad No son perfectos, fallan y pecan Pero están buscando honrar al Señor, aplicar las verdades del Evangelio Pecan y fallan, pero vienen, en su pecado y se arrepienten No somos perfectos Alguien dijo por ahí esta frase Ni perfecto, ni inocente pero redimido Perdonado por Dios Pero los perdonados por Dios Buscamos o buscan la santidad Dios ha dotado de poder a la iglesia Para glorificar a Dios Lo que necesitamos para hacer esto es Poder de Dios Se dan cuenta, no, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas Necesitamos el poder de Dios En nuestra vida para vivir para la gloria de Dios Cito al doctor Miguel Núñez Quien dice La falta de poder es un gran problema en la iglesia, poder que no se consigue leyendo un libro o siguiendo un programa, es un poder sobrenatural que solo se consigue de rodillas ante la presencia de Dios. Y ahí nos vamos a otro asunto, la oración. Jesús dijo en Lucas 24, 49, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, Él ya había resucitado y le está dando la gran comisión a los discípulos, la versión de Lucas, pero ustedes, les dijo a los doce, permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto, no salgan, no pueden predicar, no pueden dar testimonio al mundo, sin primero recibir el poder de Dios, y efectivamente ese poder de Dios vino cuando, el Espíritu Santo descendió en Hechos 2 Ahí fue una venida de forma sobrenatural Pero no es un patrón que se establece en el resto del, del Nuevo Testamento Pero sí la venida del Espíritu Santo a la vida de cada creyente ¿Qué ocurrió cuando recibieron el Espíritu Santo y recibieron poder? Cuando el poder de Dios descendió de lo alto sobre los discípulos Desarrollaron una pasión por sanar Hacer milagros, una pasión por predicar el evangelio, por testificar de Cristo Jesús, es lo que desarrollaron los discípulos. Hechos 4.20 dice, dijeron ellos, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como si algo se desató dentro de nosotros, ya no podemos parar, aunque esto nos puede costar la vida y la persecución se desató en Jerusalén sobre los cristianos. De ahí que la iglesia primitiva fue en crecimiento hasta llegar a tener primero tres mil miembros, hechos 2:41, más adelante cinco mil hombres, hechos 4:4. O sea, si incluyéramos a las mujeres y a los niños, podríamos estar hablando de una iglesia de 10000 mil personas aproximadamente en Jerusalén. No estaban buscando lo numérico, estaban buscando testificar, buscar testificar del evangelio, mostrar a Dios en sus vidas. Y hablando el evangelio Cuando como iglesia Buscamos hacer todo para su gloria Y no nos olvidamos de intereses personales De que me dijo, me vio, me hizo Yo quiero aquel, puesto aquel ministerio Yo esto, yo aquello Cuando hacemos todo, nos enfocamos todos En la gloria de Dios Dios se complace En llenar a la iglesia con su poder Es en ese momento en que llegamos como iglesia a experimentar lo que sucedió en Hechos Hechos 4, 31 al 33, escuchen lo que dice Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo lo que poseía sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Aquí hay una sucesión de eventos, en esos versículos de hechos. Dice que primero, oraron. ¿Qué pasó después? Fueron llenos del Espíritu Santo. Luego, hablaron con valor la palabra. Empezaron a predicar el Evangelio los pastores, los líderes, los apóstoles, no, todo creyente, después la congregación se volvió de un solo sentir, una sola mente, después testificaban con gran poder y luego dice que había abundante gracia sobre ellos. Estamos un poquito alejados el cristianismo de hoy, de esa iglesia poderosa, pero esta iglesia vivía en santidad y buscaban en oración el rostro de Dios, nosotros tenemos que volver a la oración hermanos, no nos gusta hablar de oración, no nos gusta orar, nos distraen nuestras redes sociales, no nos gustan las reuniones de oración, pero ya si Dios quiere este año comenzamos como iglesia a tener reuniones de oración, era urgente era algo que teníamos, pero teníamos que arreglar el resto de cosas, pero esta es una necesidad que por fin tendremos y espero que con hambre, con deseo hagamos en nuestra agenda apartemos ese día y esa hora para venir a orar como cuerpo de Cristo como iglesia, como hechos 4.31 al 33, juntos oraron buscando la presencia de Dios santidad y gloria van de la mano pero santidad y oración no pueden ir separadas. Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá la gloria de Dios sin la santidad personal. Déjenme aquí a, a hacer un paréntesis. Hablar del instrumento que glorifica a Dios. El principal instrumento para traer gloria a Dios es el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús. Y el evangelio se le ha encomendado a la iglesia, el evangelio fue dada a la iglesia, está en las manos de la iglesia para ser dispensado a todo el mundo. O sea, Dios no va a mandar el evangelio por medio de un ángel a las personas o por medio de un astronauta o un marciano, no, no creo en los marcianos, ¿eh? según la escritura solo hay hombres y ángeles ¿no? y todos los demás seres vivos en el planeta, pero Dios va a usar a hombres para alcanzar a los hombres, va a usar a la iglesia para alcanzar a los hombres, de ahí que todos los ministerios en el mundo deberían estar bajo un cobijo, bajo el radar de una iglesia local, o sea no hay ministerios itinerantes sueltos, yo lo hice por mi propia cuenta, ¿no? ¿a qué, a qué iglesia perteneces? ¿quiénes son tus líderes? no, yo vine solito, ¿no? es, es la iglesia de Cristo la comisionada para llevar el evangelio a todo el mundo, Mateo 28, 19 al 20, «Vayan», le dijo Jesús a sus discípulos, «y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Esta es tarea de la iglesia, ir, predicar, disipular y bautizar, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Evangelio es el instrumento de Dios dada a la iglesia para traer gloria a Dios, pero ¿qué es el evangelio, seguramente ya lo sabes, solo te recuerdo es la buena noticia sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo como el medio de salvación para pecadores condenados ese evangelio debe ser predicado a todo el mundo por medio de la iglesia, es la tarea de la iglesia Es la comisión, de hecho es la gran comisión de la iglesia No es nuestra gran sugerencia Es la gran comisión, la gran tarea que tenemos Así que aquí encontramos la misión de la iglesia Hemos dicho ya que el propósito número uno de la iglesia es La gloria de Dios ¿Cuál es nuestra comisión? La gran comisión Llevar el evangelio a todas las naciones Y así Completamos el cuadro, el, el plan de la iglesia Dios creó a la iglesia con un propósito y con una misión El propósito es buscar todo para la gloria de Dios Y su misión es llevar el evangelio a todas las naciones John Piper combina muy bien estas dos realidades Misión y gloria Todos los hombres deberíamos dar gloria a Dios Dice John Piper, pero no es así los hombres están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicarles el Evangelio para que vengan y vivan para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, porque no hay glorificación de Dios es que existe la misión. Si todos honraran a Dios no existirían misiones. Pero porque no hay gloria de Dios tenemos que predicar el Evangelio para que vengan y glorifiquen a Dios. La iglesia debe llamar a las personas al arrepentimiento de sus pecados a depositar su fe en Cristo y a someter su vida al señorío de Cristo Jesús. La iglesia es llamada a predicar este evangelio en todo el mundo. Según, primera de Pedro 2.9, pasaje muy conocido. ¿Pero ustedes son linaje escogido? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. A su luz admirable Así que la iglesia es la responsable de alumbrar en las tinieblas Dispensando el evangelio ¿Cómo vamos a brillar en este mundo? Dispensando el evangelio Proclamando, compartiendo el evangelio Conclusión Nuestra iglesia presente Necesita reencontrar estas dos cosas El propósito Y la misión de su existencia y yo oro, anhelo, deseo que ya reforma, tengamos en claro estas dos cosas, nuestro propósito y nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? La gran comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, para que vengan y alaben a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito final? La gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios, hacer todo para la gloria de Dios. Cito nuevamente a Miguel Núñez, dice, hay una tarea que llevar a cabo, la gran comisión, hay una meta que alcanzar, los confines de la tierra, hay un combustible para llegar, el poder de su espíritu, hay un instrumento para la obra, el evangelio, hay un proceso de consolidación, el discipulado, pero la meta final es, de todo esto, la gloria de Dios. Así que podríamos decir nosotros, hermanos, que estamos haciendo discípulos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra y te queremos pedir que nos ayudes a enfocarnos bien en el propósito que tienes para tu iglesia ayúdanos Señor a no inventarnos planes y propósitos que no sean tu plan y tu propósito para tu iglesia, por la cual tú formaste tu iglesia, ayúdanos Señor a vivir para tu gloria, así que todo lo que hagamos sea permeado por esta realidad, todo para tu gloria, para la gloria de Dios. Y Señor ayúdanos a cumplir nuestra gran comisión, llevar el Evangelio, a todo el mundo, comenzando con nuestro próximo, con nuestro vecino, nuestra comunidad, nuestra área de influencia y llegar hasta donde tú quieras Señor, hasta donde tú nos permitas, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en los recursos que tú nos proveas, ayúdanos a ser fieles, a vivir para tu gloria y fieles en la gran comisión, te lo ruego y todo Señor, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, amén.